0: 自己幸福，才幸福。我是永言校长，你正在收听的是严选好学频道。在这里和你分享校园学习的大小事，还有大家关心的教育重要议题。今天是2021年1月10日，星期天，又到了我们严选周报的单元。上课钟响后，我将带各位回顾1月3号到1月9号这个礼拜的校园动态。这一集我选入了四则校园动态跟大家来分享。第一则，是国际视讯课程跟日本爱媛县的高校互相来交流。第二则，是我们新大附中的交通安全教育进入了全国评选奖。第三则，是远泽全国赛获奖师生前进月选馆。第四则，是本周推出的两则幸福讲堂演讲的推荐。首先，我们来看一下第一则校园动态。在2019年的暑假呢，日本爱媛县的松山东高校到新大福桐来参访。当时我请全球教育团队来协助接待。原先是预定在2020年的暑假他们会再度来访，但是因为疫情肆虐全球啊，无法成型，因此，在当时接待同学的积极联系下呢。中山东高校的稻叶麻衣老师啊，带领了日本那边的同学啊，跟我们青岛附中的同学呢，进行了两校的视讯课程。从两国文化的比较，还有校园生活，到融入了日治时期相关文物的一个猜谜活动，让两校的学生拉近了彼此的距离。虽然因为疫情隔阂，我们没有办法实体的接触，但是呢，也透过这样子一个视讯的交流呢。呃，得到彼此的认识，那希望在疫情趋缓之后呢，能够再进行两校的互访。我在这边要肯定师生呢、啊，展现了主动学习的企图心呢、啊，自发性的去联络去年来访的这一群日本友人，那透过视讯交流方式啊，来彼此学习。在这边我要谢谢梅梅老师的从旁指导，同学们做的很好啊、哦。第二则是。关我们交通安全教育啊的表现，获得了肯定，进入了全国的评选。在上礼拜，由前嘉义市副市长李其金担任召集人，带领了多位委员呢、啊，到我们学校来做实地访视。这一次的访视，主要是要了解学校的推动特色，并且呢，也给我们一些的宝贵的指导意见。我们将在今年的三月啊，再次接受教育部跟交通部的一个呃，象征交通安全教育的最高荣誉的金安奖。的评选方式，是不是能够获得？经常讲，我个人是用平常心来看待的。其实我并没有给予同仁这方面的一个任务的压力啊。我反倒比较务实的是去看待我们真实生活里面的安全跟便利的问题。在当天报告的时候啊，我总结自评这些年在交通安全方面，我觉得做的比较有成就的项目，其中有几项是。啊，都跟我们的交通安全工程有关系的，像东龙路的耗子灯跟筑车弯的建制，还有一民路的侧门耗子灯、机车停车格的注销，这些的防护工程啊，具体改变了呃我们校外车流的速度跟节奏，加上我们交通纠察同学的执勤，帮助我们师生在出入的平安方面得到了比较可靠的保障。我经常跟同仁强调一个观念啊、呃，不要将安全呢寄托在运气，要把安全掌握在我们自己的手里。在四年半前，我来到新大附中，当初遴选的时候啊，其实我对校内的情况是并没有完全掌握的。但是经过一个月之后呢，我发觉了当时遴选的时候学校这边没有提出来的三大安全隐忧，分别是跑道的破损。那我们同学在跑步的时候常常会跌倒受伤。第二个是我们建筑物的外墙的瓷砖遇到天气冷的时候会有爆裂的现象，这个也是危机四伏啊、哦。再来第三个就是我们的出入的交通控管不足。当时学校会比较关心的哈、哦，是一些像新课纲的规划啦，怕会来不及，还有当年有一个。教育部会下来做一个学校的评鉴啊，另外还有嗯，可能要承接大型的全国事务工作，这些工作哈都很重要，我当然把它摆在我们的工作序列当中。但是我也把前面所提到的三项安全的问题，把它加进来列为我们的优先项目。为什么呢？因为安全不能等，也不能碰运气。以前没事呢，不代表未来一定没有事。我感到很欣慰的是，前面所说的这些问题，不论是我发掘的一些的安全的隐忧，或者是像课程规划这些很重要的事物，我都已经在第一个任期内逐项达标了。剩下最后一个大侧门的耗资灯呢，也终于在上个月完工，只要等台电那边通电就可以启用。当天访视的时候，我跟委员说，在过三四年。我即将从这个学校任起届满。如果问我个人认为哪一项工作比较有成就感，我会不假思索的就说是安全建设。为什么？因为很可能我们因为做了这些某些的改善，而免去了原本可能会发生的危险。这些都是活生生的人命啊！只要一有闪失。那就是无法预期的一些的可怕的想象。我非常荣幸能够跟心腹的同事，还有一些社区的好朋友们一起完成了这些工作。我认为这是有福报的工作。第三者跟各位分享的是我们远泽全国赛的获奖师生，前进月贤馆,馆，在这边要恭喜游东信老师指导学生。参加远泽科学区域的全国赛，拿下了全国第五名的好成绩。在上个礼拜，我亲自在月贤馆来接待我们获奖的师生、班主任，他们象征心腹大腕的纪念护腕。三位同学分别是2 1零的张红雅、2一六的杨新柔，还有212的陈千文。他们三位在高一的时候同班，高二分组之后啊，散在不同班级。去年九月，我们在学校里面举办远泽科学区味竞赛的校内赛，三位熟识的同学呢，他们就组了一队。那在那次比赛里面呢，他跟他们跟另外两支的队伍啊，同时出现，三支队伍同时挺进了中区复赛，最后呢，到达全国赛跟各地的队伍竞技。在训练的过程，当然有很多的有趣的事情哦。我邀请他们三位呢，可以利用寒假来整理一下参赛的心得，下学期找个时间到新富讲堂来分享。此外呢，我也邀请钟贤老师啊，也准备一下，好、哦，有机会也带着同学来我们严选考学频道，跟大家聊聊远泽科学趣味竞赛这一项有意义的活动。第四，次要跟各位分享介绍的是我们上礼拜登场的，呃，两则新富讲堂的演讲。首先跟各位谈的是第120讲的许承豪同学所主讲的青年文创翻转地方。呃，那一天，呃，承豪演讲的时候啊，我刚好在预选馆接待远泽科学区的竞赛的获奖师生，所以他那一场演讲我只赶上最后的证书颁发。那但是呢，他在礼拜五的时候啊，还有另外同样的一个内容在演艺厅针对。我们的高一同学来做一个呃大型的一个演讲示范，同时呢，也把他为什么要做这样一个主题，啊，跟高一的学弟妹来做分享。正好在那天的演讲里面呢，他完全展现了我们新课纲里面强调的自主学习的一个精神。他在做这个主题的时候，是因为他有一些的动机，他的动机就是想要翻转他的家乡竹山。所以呢，他就去想说，我可以用什么方式来帮助我的家乡？他想到的就是用一些的文创的方式。那因为他要去做这件事情，所以他就展开了他的学习主题，包含他从我们的校定必修里面去得到了一些的养分，他从自主学习里面去拟定计划，然后让自己去往这一步的理想一步一步的迈进。当天的演讲，他主要是把这样子一个过程。跟大家娓娓道来，希望能够对高一的学弟妹们有一些启发。另外一则在上周上场的是仲怡啊，在新埔讲堂的演讲。这一则我是在事后啊收看他的影片，我发现他讲的很好。他讲的主题是如何上台不发抖。很多人都以为很多呃在演讲场合表现的很好的人，我就认为他们上台都不发抖。呃，那一天，仲怡他说了，他即便有这么多场次的演讲、比赛的经验，他在当天上台的时候还是很紧张的。我也做了一些笔记跟大家来分享。各位如果有兴趣的话，也可以上网去看一下那一场的演讲。他的几个重点是：第一个，哦，你要假装你已经成功了，并且呢，直到你成功那一天。第二个呢是，他认为我们都无法消除恐惧。要学习和恐惧来相处，哦，你越怕上台，你那个怕是没有没有办法消除的。你要学习跟这个害怕来相处，否则你上台之后会被它影响很大。第三个是不要想着要完美无缺的背出稿子，啊，你要用一些能够帮助观众学习的这样一个心态，进而跟观众的心灵有一些的流动。第四个是。很多人都会劝说啊，当你紧张的时候，把观众当成西瓜。那仲宇的想法是，当你把观众当成西瓜的时候，他就不是一个生命了。他认为这样子欠缺领场感，很难有互动。嗯，像他的做法就是不会把观众当成西瓜，他认为要发自内心的跟观众来互动，把他们当朋友。第五点是，他认为内容要有新鲜感，观众才会想听。再来第六点是。可以善用故事来带出道理。第七点是善用一些记忆点来唤起观众脑袋里面的惊叹号。第八点是合理的资讯量呢，是大概在十八分钟里面，也就是像 TED 一样啊，然后五到九个重点就好。最后一点，他要跟各位分享是，他有个忘词，但是忘词他后来摸索到要如何克服呢，就是。加强段落之间的连结记忆啊，我们忘词很多时候是因为，呃，讲到这一段完之后，哎、欸，那下一段我要讲什么忘记了，所以他去加强这个段跟段之间的连结记忆这一点呢，对我来说也是蛮受用的。好，以上是我们这个礼拜的一个动态分享，严选周报啊，是从我的观点，还有我有参与的活动，我挑选了几则跟学生比较有相关的。跟大家来分享，所以呢，严选周报的内容呢，当然不是我们校园动态的全部。那可不可以有不同的观点，从不同的体验对象来挑选报道他们这礼拜的所见所闻呢？这就是我接下来想要经营的方向。我预计在期末考后呢，来招募我们的老师或者是同学加入我们的自播团队。一个优质的 Podcast、啊、是很多元的分工啊！我认为我们可以一起来讨论这个频道的一个主题、内容、制作，甚至它的经营。我欢迎同学用自己最喜欢的角色来加入这个团队。比方说，你可以来担任主持，或者是你来担任语坛的来宾，或者是来担任节目的主题企划、脚本撰稿。或者是你认为你比较适合来当校园记者，或者是你觉得哎，我的兴趣是在企划跟制作，或者是我比较喜欢做一些的技术方面的录音、录影、剪辑，或者你对于社群的经营有一些的心得，这些人才我们都很需要。我想要把这个频道当成一个师生共同学习的一个实验性质的一个 project， 大家可以在这里。一起学习，我期待未来这个频道呢，不仅是 for the student， 还可以是 over the student， by the student。这一集的严选说包呢，我就先跟各位聊到这边。感谢您的收听，欢迎各位朋友追踪严选好学频道的 YouTube 或 Podcast， 按下订阅加分享。我是永银校长，严选好学，下次见。